0: Und es ist in keinem anderen Namen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen, als der Name Jesus. Times Square, New York. Einer der berühmtesten Plätze der Welt in der Stadt, die tatsächlich niemals schläft. Ein Lichtermeer, ein endloses Flackern von Bildschirmen und omnipräsenter Werbung. Und auf einmal leuchtet überall dort nur noch ein Satz auf. No other name Jesus. Und das war kein christlicher Hackerangriff, das war eine Aktion der Hillsong-Gemeinde, an diesem so berühmten Spot in der Welt ein Statement zu setzen, no Other Name, kein anderer Name, Jesus. Ach, ihr Christen immer mit eurem Jesus. Warum seid ihr so eng? Warum können wir uns nicht auf Gott einigen, so allgemein? Irgendwie gibt es Gott, das Göttliche, überall, irgendwo. Warum muss es unbedingt immer Jesus sein? Klar, Jesus war schon ein toller Typ. Nett, irgendwie okay. Ich meine, wenn alle so wären, wäre stark. Wir verdanken ihm auch viel und dem, was er so gesagt hat. Aber ehrlich mal, auch ihr Christen seid doch meistens nicht wie Jesus. Ich meine, ich kenne Christen, die sind ungenießbar. Und nicht Christen, die sind zuckersüß. Also bitte Schluss mit diesem exklusiven Jesus-Gerede. Tut bitte nicht so, als wärt ihr die besseren Menschen und als hättet ihr die richtige Religion. Wieso ausgerechnet Jesus? Vielleicht hast du dich mit dieser Frage auch schon mal rumschlagen müssen. Welche Vorwürfe kennst du, die dem Christentum entgegengebracht werden? Was hast du dir da schon anhören müssen? Exklusivität erregt Anstoß das wollen viele nicht hören deshalb werden vorwürfe gegen christen erhoben und wir wollen mal einige aufgreifen alle religionen sind gleich so was höre ich in deutschland in indien eigentlich überall oder variiert wir beten doch eigentlich alle zu dem gleichen gott ja ist das so wer sowas sagt den frage ich Kennst du eigentlich alle Religionen besser als die Gläubigen? Die finden ihre Religionen nämlich unterschiedlich und sind ganz bewusst das eine und nicht das andere. Und egal, ob sie dafür deiner Meinung nach gute Gründe haben oder nicht, sie stehen zu ihren Überzeugungen. Und ich frage weiter, woher weißt du das? Alle Religionen seien gleich. Verfügst du über überlegenes Wissen die Religionen haben nicht die Erkenntnis, aber du hast sie. Nur deine Überzeugung ist richtig, während die anderen alle im Irrtum sind. Wer behauptet, alle Religionen führten zu Gott oder seien im Kern sogar gleich, der hat sich in der Regel keine Zeit genommen, die Religion mal wirklich genau anzuschauen. Für die Menschen steht oft eine ganz bewusste Entscheidung dahinter, zu sagen, ja, ich möchte diesem Glauben folgen weil sie die Unterschiede nämlich sehr wohl erkennen. Ich finde die Aussage also unlogisch. Und wer zu mir einfach sagt, "Oh, weißt du, was du glaubst, das ist nicht das Gleiche, was der und was die und was die anderen glauben, da fühle ich mich gar nicht ernst genommen. Da fühle ich mich irgendwie vereinnahmt. Ich finde das anmaßend und überheblich, so zu reden. Die normalen Gläubigen begreifen das nicht, aber du, du verstehst das zum Glück, du kannst das beurteilen, du hast die Wahrheit. Ich frage dann auch gerne nach, weißt du eigentlich, was manche Religionen von ihren Leuten verlangt haben oder anderen Menschen antun? Meinst du mit, alle Religionen sind gleich, auch alle Sekten, Kulte, Extremisten, Glaubensrichtungen, die keinerlei Frauenrechte kennen, Kriege fördern, Sklaven halten, sogar Menschenopfer verlangen? Naja, die natürlich nicht. Ah, dann bin ich ja beruhigt. Dann sind anscheinend doch nicht alle Religionen gleich. Es gehört zu den leichtfertigen und vorschnellen Behauptungen unserer Zeit, alle Religionen als im Grunde gleich zu bezeichnen. Dabei sind sie unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Das kann man auch nicht einfach ignorieren. Damit würde man auch die Menschen nicht ernst nehmen, die Entscheidungen treffen, die ihre Überzeugungen leben wollen. Da kann man nicht einfach drüber hinweggehen, und um meinen, das besser zu wissen. Andere sagen, alle Religionen sind gleich schlecht, intolerant. Vor allem die monotheistischen und die Christen sind die Schlimmsten. Wer sowas sagt, der urteilt sehr oberflächlich, aber er berührt doch einen wunden Punkt. Ja, Christen waren und sind manchmal sehr oberflächlich und auch sehr intolerant. Ja, und die meisten Christen sind auch nicht so gut, wie sie eigentlich sein sollten. Aber wir folgen dem, der gut ist, Jesus wir haben leider oft damit zu kämpfen, dass Christsein als formale Kirchen- oder Religionszugehörigkeit verstanden wird. Dass Leute auch in unserem Lande nur pro forma christianisiert oder irgendwie christlich sind. Und dass das Christentum so zu einem Kulturbegriff geworden ist und nicht mehr das, was es ursprünglich war. Jesus-Nachfolge. Und da brauchen wir manchmal den Scharfsinn und auch den Mut, da eine Unterscheidung zu treffen zwischen Menschen, die sich irgendwie christlich nennen oder irgendwas anstellen und Menschen, die wirklich Jesus nachfolgen, die Jünger sind, die ihm auch ähneln. Ja, kann man das immer so klar unterscheiden? Nein, das ist manchmal schwierig. Aber es gibt diesen Unterschied und das muss man sich klar machen. Denn sonst kommt es dazu, dass man falsche Leute mit bösen Taten, irgendwie mit Jesus Christus und seiner guten Nachricht, mit seinem Evangelium in einen Topf wirft, umrührt und dann kommt da irgendein ungenießbarer Brei raus und man sagt, ja, kenne ich, weiß ich, Christen ist alles Mist. Wir müssen manchmal genauer hinschauen. Bei extremen Leuten, da ist das ja immer eindeutig. Adolf Hitler, der war bis zu seinem Tod in der Reichskanzlei Mitglied der katholischen Kirche. War Adolf Hitler Christ? Ja, sagt die Statistik. Nein, würde ich sagen. Woher ich das weiß? Weil er nicht so gelebt hat. Weil er so das absolute Erzgeneral Riesenquadratgegenteil von Jesus Christus war. Und seinem Lebensstil. In seiner Menschenverachtung, seiner Grausamkeit, seinem Hass einer Kriegstreiberei nichts von Jesus. Ich bin überzeugt, dass echtes Christen oder echtes Christsein Menschenleben verändert. Dass Jesus Nachfolge Menschen neu macht und sie verwandelt. Was sind denn Christen? Das sind Leute, die glauben, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Und wenn jemand diesen Glauben ernst nimmt, dann wird er andere Menschen respektieren. Egal welcher Kultur oder Sprache oder Hautfarbe, welchen Geschlechts oder welchen Alters. Er wird sie nicht ausbeuten, er wird sie nicht verachten, er wird sie nicht versklaven. Jesus' Nachfolge macht respektvoll. Was sind Christen noch? Das sind Leute, die wissen, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Ich bin der Schlimmste von allen, sagt Paulus mal. Wenn man die Bibel ernst nimmt, dann weiß man, ich bin ein Sünder und das macht demütig. Ich lebe aus der Gnade. Ich bin kein guter Mensch, aber Gott ist gut. Ich habe es nicht verdient, Kind Gottes zu sein. Weder meine Abkunft noch meine Leistung noch irgendwas anderes qualifiziert mich dafür alles, was ich bin, verdanke ich Jesus Christus. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Jesus Nachfolge macht dich demütig. Und was sind Christen noch? Sie sind Menschen, die den Frieden Gottes erlebt haben in ihrem Leben. Und deshalb sind sie Botschafter der Versöhnung und Botschafter des Friedens in einer zerrissenen und aufgewühlten und oftmals zerstrittenen Welt. Das sind Christen. Weil wir Sünder sind, macht uns das demütig. Weil wir wissen, dass jeder ein Ebenbild Gottes ist, macht uns das respektvoll. Und weil Gott uns mit sich versöhnt hat, deshalb sind wir Botschafter seines Friedens. Und übrigens... Wer so behauptet, dass Religionen für Intoleranz und Probleme für den, gegen den Frieden verantwortlich sind, der hat anscheinend übersehen, dass die schlimmste Intoleranz und die schlimmste Gewalt, wenn wir ins 20. Jahrhundert blicken, eigentlich von Ideologien ausging, die den Glauben, die Religion bewusst abgelehnt haben und sich selbst an die Stelle gestellt haben. Alle Religionen sind gleich, nein, das sind sie nicht. Alle sind gleich schlecht ich bin nicht Richter über andere Gläubige, aber ich weiß, dass Jesus Christus Menschen erneuert und sie verändert nach seinem Vorbild. Manche sagen auch, das Christentum ist eine westliche Religion. Wieso drängt ihr eigentlich eure Religion anderen Völkern und Kulturen auf? Westliche Religion? Jesus wurde in einem asiatischen Land geboren. Er wuchs in Afrika auf. Er war sein Lebtag nie im Westen. Seine Botschaft breitete sich in alle Richtungen aus. Nach Ägypten und nach Äthiopien, nach Persien und nach Indien, nach Griechenland und nach Italien. Lange bevor irgendjemand in der Ostsee getauft wurde, wurden die Leute im Indischen Ozean getauft. Das Christentum hat sich in allen möglichen Religionen ausgebreitet. Und ironischerweise ist es ausgerechnet der Islam, der dafür gesorgt hat, dass das Christentum eine weitgehend europäische Religion wurde. Denn er eroberte viele Länder, die vorher christlich waren, Ägypten, Nordafrika, der ganze Nahe Osten, später dann auch Persien, weiter nach Osten. Und auf einmal waren die Christen fast nur noch in Europa. Aber das Christentum war längst eine Weltreligion, bevor es eine europäische Religion wurde. Und genau das ist es heute wieder. Keine andere Religion ist so gleichmäßig auf der Erde verteilt. Viele Religionen haben so ihre Spezialgebiete, sind so mit bestimmten Kulturen total verknüpft. Aber das Christentum, das Evangelium, konnte sich praktisch in allen Sprachen, Kulturen, Völkern verwurzeln, überall hat es Menschen gewonnen, überall hat es Menschen überzeugt, es hat überall eine andere Gestalt angenommen, aber überall hat es Menschen das Herz verändert und berührt. Warum? Warum unbedingt Jesus? Warum fasziniert Jesus so? Ich will euch sagen, was mich an Jesus fasziniert. Jesus, mein Bruder, der Mensch, wie er lebte, wie er lehrte, wie er handelte. Ich höre seine Reden, ich lese seine Geschichten, ich staune über seine Antworten, ich werde immer neugieriger. Davon will ich mehr wissen, den will ich besser kennenlernen. Das ist doch faszinierend, das ist was Einzigartiges, sowas hat es noch nicht gegeben. So hat niemand geredet, so hat auch niemand gehandelt. Ich spüre irgendwie, dass die Botschaft dieses Mannes das Potenzial hat, die Welt zu verändern. Und ja auch schon tut. Wir können es ja schon an vielen Stellen sehen, den Einfluss seiner Lehren und seiner Werte. Und mir wird klar, dass er mit seinem Leben und seiner Lehre ein so grandioses Vorbild ist. Nicht nur für mich, eigentlich für uns alle, für uns Menschen. Jesus, du bist einzigartig. Mich fasziniert auch Jesus, mein Gott. Jesus, der alles in Bewegung gesetzt hat, damit wir in eine Beziehung zu Gott kommen können. Es hat schon viele Menschen gegeben, die Gott werden wollten, aber es hat nur einen Gott gegeben, der Mensch werden wollte. Jesus Christus. Er gab sein Leben und er tat das für mich. Ich sah mal an einer Mauer in Kalkutta einen Spruch mit großen Buchstaben hingepinselt Give me blood and I will give you freedom. Und der Spruch, das habe ich dann rausgefunden, stammt von einem berühmten indischen Freiheitskämpfer Netaji Subhash Chandra Bose und er war auch ein Weggenosse und Mitstreiter des Mahatma Gandhi. Aber anders als Gandhi, der ja einen Weg der Gewaltlosigkeit beschritten hat, war Netaji Subhash Chandra Bose ein kriegerischer Typ? Und der die Leute mit diesem Spruch angefeuert hat: Gebt mir euer Blut und dann werde ich euch Freiheit geben. Und Jesus sagt: Ich vergieße mein Blut, damit ihr Freiheit habt. Das ist ein Unterschied. Ich meine, das ist nicht normal, was Jesus macht, oder? Normal ist doch, dass Anführer andere für sich in den Tod schicken. Ich lese, dass Putin in einem Atombunker irgendwo im Ural sitzt, während seine Jungs auf den Feldern der Ukraine sterben. Normal ist nicht, dass Anführer ihr Leben für ihre Nachfolger geben, sondern sie erwarten, dass andere für ihre Sache sterben. Und dann kommt Jesus. Jesus. Und sagt, ich sterbe für eure Sache, für eure Freiheit, für eure Rettung. Was überzeugt Inder eigentlich ihr Leben Jesus zu geben? Das habe ich mal unseren indischen Leiter gefragt. Ich meine, ihr habt doch genug Götter, jede Menge. Und die die machen ja auch aufregende Sachen. Also die erscheinen ja manchmal auch auf der Erde und helfen den Leuten und machen dies und das, und unterstützen den einen oder die andere Warum unter den Millionen Göttern auch noch Jesus? Und er gab mir zur Antwort, Jesus died for us. Jesus gab sein Leben für uns. Niemand sonst. Das macht ihn so einzigartig. Deshalb ist er einer wie keiner. Jesus gibt sein Leben für uns. Und er sagt nicht nur irgendwie, mach dies und mach das und ich helfe euch auch, sondern er gibt sein Leben für uns. Und deshalb fasziniert mich Jesus, mein Retter. Und mein Retter heißt auch, er ist unser Retter, er ist der, der diese Welt vollenden wird, der, der einmal wiederkommen wird und eine Herrschaft von Frieden und Gerechtigkeit schaffen wird. Ich bin überzeugt, es wird auf dieser Welt keinen Frieden und keine Gerechtigkeit geben, wenn nicht Jesus Christus uns nicht nur inspiriert, wenn er uns verändern kann, wenn er neue Menschen aus uns macht, wenn er handelt in dieser Welt. Denn Jesus zeigt uns einen Weg der Vergebung, er zeigt uns einen Weg der Versöhnung, er zeigt uns einen Weg der Demut und viele gehen ihn schon. Und deshalb tut sich ja auch schon viel Gutes, weil sagst du, naja, die Welt ist im Krieg, sieht doch alles schlimm aus. Ja, aber es ist nicht alles schlecht, was läuft und es wird auch nicht alles schlimmer. Und wenn du auf die Not siehst und wenn du auf den Krieg siehst und wenn du auch siehst, wie Sicherheiten so schwinden und uns abhanden zu kommen scheinen, auch bei uns... Man hat ja manchmal so das Gefühl, wenn man die Diskussion in Deutschland verfolgt, wir wären so das Hauptopfer des Krieges. Alles wird teurer, das Gas, das Benzin, jetzt auch noch die Lebensmittel. Oh, ist das alles schlimm. Und manchmal vergessen wir, wie es den Leuten geht, die wirklich im Kriegsgebiet sind. Aber vielleicht bringt uns das auch dazu, mehr denn je, zu beten, Jesus komme bald. Ja. Denn, denn Jesus, Jesus ist unsere Sicherheit. Das ist nicht die Bundesrepublik Deutschland, das ist nicht unser Sozialstaat, unser Kündigungsschutz, unser Rentensystem, unsere Krankenkassen, auch nicht die NATO, obwohl das alles gut und sinnvoll ist. Sondern unsere Hoffnung, unsere und die Hoffnung der ganzen Welt ist Jesus Christus ist seine Botschaft, ist der, der sein Leben für uns gegeben hat, für dich und für mich und für alle Menschen, für alle Russen und für alle Ukrainer und alle krim -Tartaren. Jesus gab sein Leben für sie. Und das ist die Hoffnung, die wir verbreiten. Und deshalb bin ich so begeistert von Jesus. Warum hast du dich für Jesus entschieden? Warum habe ich mich entschieden? Ich habe mich nicht zu irgendeiner Kirche oder zur Kirchengeschichte bekehrt weil das so toll war, was die da alles gemacht haben. Ich kann mich bei Weitem nicht mit allem identifizieren, was im Laufe der Jahre und Jahrhunderte so im Namen Gottes passiert ist. Aber mich beeindrucken die, die Tausenden und Abertausenden von Menschen, die im Laufe der Zeit ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, die in ihm Vergebung und Hoffnung und Frieden gefunden haben, die fleißig gearbeitet und Barmherzigkeit geübt haben, die gebetet haben, Jesus vergib mir und gehofft haben, Jesus komm wieder. Und deshalb steht in Apostelgeschichte 4, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der Welt rettet uns. Der Mann, der das vor 1992 Jahren gesagt hat, war ein Jude. Es sind nicht wir Christen, die wir behaupten, wir kennen den einzigen Weg. Gott allein kennt den Weg zum Heil, zu ihm. Und er hat aus Liebe und aus Gnade Jesus Christus geschickt, um uns den Weg zu zeigen. Und zwar nicht, um es exklusiv zu machen, schwierig, kompliziert, sondern gerade, um es einfach zu machen. Damit wir in unsere eigenen fruchtlosen Versuche einstellen können, unsere krampfhaften Anstrengungen, unsere wertlosen Opfer. Damit unsere verzweifelte Suche und unser ewiges Streiten ein Ende haben kann. Deshalb sendet Gott Jesus Christus. In Jesus kommt der eine Gott zu uns und er zeigt uns, wie wir in Gemeinschaft mit Gott kommen können. Er zeigt den einzigen Weg zur Rettung und auch den einzigen Weg zu einer neuen, einer guten, einer gerechten, einer friedevollen Welt. Nicht wir Christen haben das Heil, sondern man nennt uns Christen, weil wir Jesus angenommen haben. Wir sind nicht von der Richtigkeit unserer Religion überzeugt, sondern Jesus hat uns überzeugt. Jesus hat uns gewonnen. Und wer jetzt sagt, alleine Jesus, der sagt auch, ich bin kein guter Mensch, ich brauche Vergebung, ich lebe nur aus der Gnade, ich bin nicht besser. Wieso ausgerechnet Jesus? Weil er uns demütig und bescheiden macht. Wer sagt, alleine Jesus, der sagt auch, ich sehe in dir das Ebenbild Gottes, in jedem Menschen. Und deshalb werde ich jeden Menschen respektieren, achten, sogar lieben. Wieso ausgerechnet Jesus? Weil er uns liebevoll macht. Und wer sagt, alleine Jesus, der sagt auch, ich will dir nachfolgen, dich nachahmen. So sagt es Paulus auch mal, dein Leben ist für mich Vorbild, ist für mich Ansporn, ist für mich Maßstab, ich will von dir lernen, ich, ich will so werden wie du. Und weil wir das aus eigener Kraft gar nicht können. Deshalb sagt uns Jesus nicht nur, so wäre es richtig, so könnt ihr es besser machen. Hier, das sind die Gebote, haltet euch doch daran, dann wird die Welt ein besserer Ort sondern er kommt und sagt, ich gebe mein Leben für euch, damit ihr das Böse überwinden könnt. Das Böse in der Welt, aber zuerst das Böse in eurem Leben. Das steckt nämlich bei uns allen drin. Und Jesus sagt, ich will kommen und in eurem Leben Wohnung nehmen. Und er tut das, er tut es durch seinen Heiligen Geist. Jesus ist nicht nur jemand, der uns gegenübersteht, der uns ein tolles Beispiel setzt, der uns Maßstäbe formuliert, der uns vielleicht manchmal ein bisschen anfeuert, es auch zu versuchen, sondern er ist der, der sagt, durch meinen Tod bekommst du die Kraft, ein Leben so zu führen, wie du es an mir gesehen hast. Was dich an mir fasziniert, das kannst du erleben, wenn du mich in dein Leben hineinlässt. Und so verwandelt Jesus Menschen. Und das passiert seit 2000 Jahren. Und das passiert in Europa und in Asien und in Afrika und in Amerika, besonders in Südamerika, wie ihr gesehen habt. Das passiert auch in Australien und Ozeanien. Es passiert überall, weil Menschen begeistert sind von Jesus Christus. Weil er nicht nur ein großartiges Vorbild ist, sondern weil er auch mit seiner Kraft seiner verwandelnden Kraft in unser Leben hineinkommt und er gibt uns ein neues Leben. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr und unser Gott, unser Freund und unser Bruder. Unser Retter und Erlöser. Jesus, der du gekommen bist, um uns den Weg zu Gott zu zeigen. Der du auch wiederkommen wirst, um deine gute Herrschaft auf dieser Welt aus aufzurichten. Wir danken dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du mich liebst, dass du mich angenommen hast, dass ich dein Kind sein darf. Und ich danke dir, dass du das so oft getan hast, bei so vielen Menschen in so vielen Ländern. Und ich möchte beten für Menschen, deren Blick auf Jesus Christus vernebelt ist durch Vorurteile, durch Sachen aus der Geschichte, durch irgendwas, was sie gehört haben, durch Leute, die sie kennengelernt haben, durch falsche Christen, die ihren Blick auf Jesus vergiftet haben. Und ich möchte beten, Herr, dass du dich ihnen offenbarst und zeigst in deiner Liebe. Und ich weiß, dass sich Jesus den Menschen in dieser Welt zeigt durch seine Nachfolger. Durch Christen, und zwar durch Christen, die wirklich das sind, was sie ursprünglich waren, Nachfolger Jesu. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann will ich dich herausfordern. Du bist Christ, du bist Nachfolger, du bist auch Botschafter. Und es gibt eine Menge Leute, die keinen Bezug zu Jesus haben und nur dich kennen. Du bist vielleicht der Einzige, in dem sie Jesus sehen können. Du bist der Einzige, der ihnen was von Jesus sagen kann. Du bist der Einzige, in dem sie sehen können, wie Jesus Christus Leben verändert. Du bist der Einzige, der ihnen zeigt, dass Jesus doch ganz anders ist als irgendwelche Vorurteile oder schlechten Beispiele oder geschichtlichen Ereignisse, die sie im Hinterkopf haben. Und deshalb will ich dich ermutigen, Schwester und Bruder, sei ein Botschafter, Sei ein Botschafter für Jesus Christus. Lebe unter den Menschen so, dass die Leute nicht mehr aggressiv fragen müssen, warum unbedingt euer Jesus? Sondern dass sie an dir, dass sie an mir, dass sie an uns sehen. Ach deshalb, deshalb Jesus. Nimm dir doch einen Moment Zeit, wo du betest, wo du vor Gott stehst und sagst, ja Herr, Du hast mich verändert und ich will dein Bote sein, damit die Menschen Jesus sehen. Und vielleicht hörst du diese Botschaft auch, als jemand, der oder die bislang gesagt hat, ja genau, warum Warum Jesus? Ist mir zu eng, brauche ich nicht. Ich glaube irgendwie an Gott, das Göttliche gibt es irgendwo, irgendwie, überall. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du Jesus persönlich kennenlernst. Und vielleicht musst du Schritte gehen, und mal so beiseite räumen, was du vielleicht von dem gehört hast oder mit der erlebt hast, von irgendwelchen schrägen Christen. Vielleicht musst du auch mal beiseite räumen, was du so weißt, was irgendwelche Leute im Laufe der Geschichte im Namen Jesu getan haben. So die Kirchengeschichte, irgendwelche Exzesse und Religionskriege und Nordirland und was weiß ich. Und mach dich mal auf den Weg und sag, jetzt will ich mal Jesus kennenlernen. Nicht das Christentum, Jesus. Am Ende geht es um Jesus. Und ich glaube, dass Jesus dir begegnen will. Ich glaube, dass Jesus dir hilft, alles Gestrüpp mal beiseite zu räumen und du ihm begegnen kannst. Und das wird eine wunderbare Begegnung sein. Wir danken dir, Jesus Christus. Du möchtest dich uns Menschen mitteilen, Du möchtest in unser Leben hineinsprechen, wir dürfen dich kennenlernen und wir finden bei dir Ruhe, Frieden und ein neues Leben. Darum bitten wir dich, Herr.